0: genug vom Urlaub. den wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen nichts gemacht haben. Einige auf jeden Fall. Die letzte Folge war am 4.8., also trotz naja, Versprechung. Ja. Aber also, es sind nur einen Monat, ne, tatsächlich. Äh, ja, nee, aber kommen wir tatsächlich länger vor. Mir auch, ehrlich gesagt. Äh, man, ich habe das auch so, dass, dass man schiebt das dann irgendwie vor sich her und das äh, ist so ein bisschen, es baut sich so ein bisschen auf, ne? so mhm. nächste Folge aufnehmen. Ja. Deswegen ist es gut, dass wir das jetzt machen. Ja, dann haben wir das, dann ist es raus.
1: <lacht> genau. Die, die Folge ausgetrieben. <lacht> ja. Ja, die Idee war ja so, ähm, mal drei nicht, unsere Top 3 nicht HTTP-Libraries vorzustellen. Genau. Weil wir uns ja jetzt schon häufiger mit eher so HTTP-lastigen Sachen, Frameworks und sowas beschäftigt haben. Haben wir mal gedacht, kann man auch mal was anderes vorstellen, was man vielleicht nebenbei oder abseits von dem HTTP-Zeugs benutzt, wobei das bei mir tatsächlich mehr so nebenbei, also inklusive <lacht> ist dann ist, aber naja, und man kann es auch für nicht-HTTP-Sachen benutzen.
0: ja. Ja, ist eigentlich äh, ein relativ spannendes Thema. Also ich glaube, manchmal ähm, einige von diesen Sachen, die wir jetzt hier haben, sind auf jeden Fall so, dass man sie ja auch in einem normalen Backend jetzt einbauen könnte. Aber man denkt vielleicht nicht gleich dran und baut irgendwie irgendeine andere Lösung oder eine eigene Lösung. Und deswegen ist es vielleicht ganz interessant, ähm, wenn wir einfach mal so ein paar Sachen hier raussuchen, quasi. Mhm. Die... ähm, die vielleicht auch ganz spannend sind und ähm, vielleicht ermutigt das ja auch den einen oder anderen, sich da nochmal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Jo, wer fängt an?
1: Müssen wir eine digitale Münze werfen?
0: <lacht> eine digitale. Es <lacht> so. gibt auch bei, bei Google diesen, ähm, diesen Auswahl-Dingsbums. Aber das kannst du ja jetzt nicht sehen, also könnte ich dich bescheißen. Wir können ja einfach nacheinander anfangen, oder? Okay. Du fängst an, weil du oben stehst. Gut, dann fange ich mal mit
1: äh, Nummer 3 an. Und zwar ist das die Testify-Library, die unter github.com slash stretcher testify zu finden ist. Mhm. Und das kann man nun wirklich für alles einsetzen, also jeglichen Go-Code. Und ja, die, der Sinn dieser Library ist einfach... Ähm, dass man in seinen Tests ganz einfache Funktionsaufrufe auf diese Library hat. Zum Beispiel gibt es da die Unterpakete, also das meiste, was ich benutze, ist eigentlich require. Mhm. Und es ist auch so gestaltet, dass das das so selbstsprechend dann der Code geschrieben ist. Also man ruft zum Beispiel ein require.noerror auf, gibt da sein t vom Test rein mhm. und ein Error, den man vielleicht auf einem, aus einem eigenen Funktionsaufruf herausbekommt. Und wenn das ein No-Error ist, dann macht die Library weiter und wenn das also No-Error ist ja immer Nil und wenn das aber ein Error ist, dann schmeißt die Library an der Stelle einen Fehler, schön formatiert alles mit Zeile und man hat dann da halt eine schöne Ausgabe, ohne dass man da jetzt noch mehr if error ungleich nil so, ein, hm. so eine Bedingung aufmachen muss und da drin dann ein t.error aufruft. Sondern hm. man hat es mit so ziemlich kurzen, knappen Library Aufrufen Kann man dann auch Integer vergleichen. Oder äh, ja jetzt fällt mir nichts ein. Boolean. Alles mögliche, was man halt so testen will. Und ich habe das auch tatsächlich mal versucht, selber so ein Basic-Library zu implementieren, weil diese Library natürlich auch wieder ein paar Abhängigkeiten hat, die ich dann da nicht drin haben wollte. Aber gut, sind jetzt auch nicht so viele. Hier stehen neuen drin, wobei das auch doppelte Einträge sind. Also es sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Abhängigkeiten hat diese Library. Ist dann doch nicht so viel. Um, eine davon ist transitiv. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich versucht, das mal so rudimentär selber zu implementieren und das lohnt sich überhaupt nicht. Da kann man <lacht> lieber diese Library verwenden und es ist ja auch nur für die Tests. Also im kompilierten Binary ist davon ja dann auch sowieso gar nichts mehr übrig. Jo, das ist das
0: Require Package ja. vom Stretcher. Und, äh Und was ich gesehen habe, ist, dass man auch relativ simpel damit so Objekte mocken kann und sowas. Das stimmt, das habe ich mir aber noch gar nicht angeguckt. Das müsste ich auch noch mal ausprobieren. Das ist ein guter Hinweis. Also die sind dann leer und wenn man die nicht implementieren will, dann ähm, kann man da scheinbar ähm, relativ simpel Mock-Objekte erstellen. Aber
1: ja, ich weiß nicht, wie da so der... Das Setup ist, also ein bisschen mehr muss man da natürlich schon auch machen. Ansonsten das Require Package ist wirklich, da bist du bei einer Zeile dabei.
0: Ja, ja das ist das Gute, ne?
1: Ja, bei so also Mock-Sachen, die implementiere ich ja sowieso meistens schon selber, weil ich, wenn ich mit Interfaces arbeite, mhm. dass ich irgendwo, ich, ich mache die eigentlich immer als erstes fast, um dann schon irgendwelche Dependencies erfüllen zu können. Ah, okay. Wenn ich dann noch keine richtige Implementierung habe, dann nehme ich einfach meinen Mock und dann ja, das das lockt dann einfach nur irgendwas oder keine Ahnung, macht nichts.
0: (lacht) Okay. Ja, aber das das ist ja auf jeden Fall interessant. Ähm Ich habe das auch irgendwo schon mal gesehen, das hat ja auch relativ viele Stars schon auf Github. Ja, das ist ziemlich ziemlich verbreitet. Ja. In den, in den größeren Packages ist das auch immer drin für die Tests, glaube ich. Oder ja. habe ich zumindest jetzt schon ein, zwei Mal gesehen. Ähm, ja, es hat auch einige Kon- ja. Contributor. Ähm, ja, 130, ja. ja. Das ist mal ein ganz guter Indikator, ne? und wenn das viele Contributor sind und auch so ein ganz guter Star-Amount, sage ich mal, dann, äh, dann wird das auf jeden Fall auch weitergeführt und man kann es auch bedenkenlos einsetzen. Auf jeden Fall, ja. Das ist schon Production Ready, würde ich sagen. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, da mache ich mal weiter. Und zwar habe ich äh, etwas rausgesucht, äh, was ich tatsächlich zuletzt auch mal benutzt habe. Ähm, das heißt Waveform. Von Layer. <lacht> Und ähm, GitHub-User-Namen vorlesen macht immer Spaß. Ja. Man weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge. <lacht> Vor allem, der, der Typ heißt Matt Leher und ich weiß nicht, wo das D herkommt im Namen, aber naja. Ähm, achso, von Matt. Nee. Ja, Na, das egal. ist vielleicht irgendein Mittel-, Mittelname, der naja. nicht aufgeführt ist. Kann sein, genau. Ähm, das ist ganz cool. Damit kann man äh, Waveforms und Flag-Audio- Files sozusagen als ähm, Waveform rendern. Und du hat zwar ganz viele verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, im Prinzip gibt es da jetzt gar nicht so viel zu, zu sagen, weil das so ein Command-Line-Tool ist im Prinzip. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, man kann halt ähm, man kann das als äh, Dings hier ähm, genau, als als Waveform, als PNG abspeichern ähm, und dann halt einfach ähm, auch mit verschiedenen Designs und äh, wir haben das tatsächlich eingebunden in einem Projekt äh, vor ein paar Wochen mal, mhm. weil wir das da gebraucht haben. So als... Ähm, wenn man jetzt irgendwie einen Chat hat und man will eine, Dings, ähm, eine Sprachnachricht mit einbauen, dann kann man halt sowas benutzen, ja. um die Waveform einfach zu rendern und dann hast du es auf dem Server. Hm. Das geht super schnell, das ist ganz klein das Ding und ja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie cool und ähm, das, ich war total glücklich, dass ich das gefunden habe, weil sonst hätte man das ja irgendwie selber machen müssen. Hm. Keine Ahnung, wie komplex das ist. Ich habe mir die Library auch gar nicht angeschaut, aber. Aber man kann das auch als externe Library benutzen dann. Ähm, Oder habt ihr das da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe das Binary auf dem Server. Ah, okay. Ähm, aber vermutlich das sieht auch nicht nach viel Code aus, das sind ja irgendwie nur auf, keine Ahnung, 5, 6, 7 Dateien. Mhm. Wahrscheinlich kann man das auch relativ schnell dann einbauen in seinen eigenen Kram. Ja, ich, wie es aussieht, ja. hat er da so, ein, so eine
1: Generate-Funktion. Ja. Die also da so steigt man glaube ich schon durch. Ein paar Options und hat, und dann kann man das wahrscheinlich auch als Library einbinden? Genau. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Das erinnert mich so ein bisschen auch an das Soundcloud. Mhm, stimmt. Ähm, ja. Die haben ja auch immer so große Waveforms. Das stimmt, das
0: aber so. die haben so einzelne Balken. Ne?
1: Ja, kann man das? Das sind ja im Prinzip sind das auch Balken, oder? Kann man das noch anpassen, wie das mm. genau aussieht?
0: Also wir haben hier diese Inside-Out genommen mit den Punkten. Mhm. Ähm, theoretisch kannst du das Bild natürlich noch weiter bearbeiten. Ne? Ich weiß, wie gesagt, also ich habe mich nur mit dieser Bibliothek auseinandergesetzt. Die ja. hat genau das gemacht, was wir wollten. Und äh, ich fand es jetzt einfach nur interessant, das hier mal reinzuhauen. Ja, generell so Visualisierungssachen finde ich auch immer ganz
1: interessant. Es gibt ja auch Libraries, die zum Beispiel dann ganz schnell so einen QR-Code generieren. Ja. ja. Auch nicht unbedingt als PNG, sondern im Terminal.
0: Ah, okay, ja. Das finde ich auch ganz witzig. Ja. Ja, das ist eigentlich ein kurzes Ding. Ich <lacht> übergebe das Wort zurück. Meine zweite ist von
1: Peter Bergen und die heißt einfach nur FF ja. und das steht für Flex First. So, das... <lacht> Wer schon mal so versucht hat, so so eine Kommandozeilen-Utility ein bisschen trickreicher auszubauen, der wird da mit mit Sicherheit über das äh, Go-Flex-Package gestolpert sein. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Ja, da kann man halt bestimmte Flex definieren und kann auch sagen, wie die jetzt heißen sollen, wenn man die im Terminal hinter den Command packt. Also soll es nur ein Minus-D sein oder soll es ein Minus-Debug sein und welcher Datentyp das ist. Also Debug wäre dann zum Beispiel ein Bool oder mhm. äh, Listen-Address ist ähm, Localhost, Doppelpunkt 8080, sowas, ein ja. String. Und ähm, ja, man definiert da halt so ein Set erstmal mit seinen ganzen Flex und dann was das FF Package von dem lieben Peter macht das kann sowohl die flex aus dem aus den OS arguments sozusagen rauslesen das was man eintippt im terminal als auch aus einem config file und auch aus dem environment oh, okay. ähm, ja man kann da so einen config file parser mit angeben und ein environment prefix Und dann werden diese ganzen Flags, die ja normale äh, Namen auch haben, so wie Debug, werden dann auch aus dem Environment zum Beispiel ausgelesen. Also my-program-debug würde dann auf das Debug-Flag, ja, würde damit ausgelesen werden. Und ja, das finde ich echt super praktisch, weil du kannst so zum schnellen starten von irgendwas kannst du sowohl die flex benutzen als auch für docker container da kann man ja auch dann mal environment variablen benutzen wenn man ja. irgendwas Geschertes hat ähm, ja man ist da halt sehr flexibel und man kann es auch mischen aber flex first nimmt natürlich die flex als erstes <lacht> und die environment variablen sind dann die niedrigste priorität Und in der Mitte kommt halt das Config-File. Ja, und da muss man halt nicht viel implementieren, weil es halt auf dem normalen Flex-Package aufbaut. Benutzt die gleichen gleichen Aufrufe. Und man schickt es nur einmal durch den FF-Parser dann dann durch mit den entsprechenden Environment-Prefix und dem Config-File-Parser. Und dann hat man seine ganzen Konfigurationen eingelesen. Und das finde ich echt gut, weil es so super flexibel ist.
0: Ja. Ja, das ist echt gut. Ich habe äh, in dem Zusammenhang, gut, ähm, also jetzt habe ich ja Urlaub, aber in den Wochen dem äh, Urlaub habe ich relativ viel so Bash-Skripte geschrieben für Deployments und keine Ahnung, so, so Krempel, den man halt sonst irgendwie andauernd wieder machen würde. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Datenbank-Backup ziehen und so mhm. ähm, aus dem Docker-Container und ähm, da ist das voll blöd. Also ich finde es zum Beispiel mega blöd mit ähm, diesem Flex bei Bash, weil man ähm, im Default und so systemübergreifend eigentlich nur eine Möglichkeit hat und dann hast du nur mhm. einen, also als ein Parameter sozusagen. ja Also äh, ein Parameter mit einem Buchstaben, so also minus f zum Beispiel für File, mhm. aber ich kann nicht das ausschreiben. Dafür müsste ich dann mehr machen, also ein komplexeres Bash-Script schreiben. Okay. Mhm. Ähm, und genau. Und ähm, dann in dem Zusammenhang habe ich dann äh, auch angefangen, mal so ein Ding mit Go zu machen, weil es theoretisch ja genauso gut funktioniert und das Flex-Package halt richtig geil ist und dieses ff-Package könnte da eigentlich noch ein bisschen vereinfachen, glaube ich. Und vor allem, was dann ja gut ist, dass du sozusagen so ein generisches Tool baust für verschiedene Sachen und dann hast du legst du eine Konfiguration daneben ab. Also, genau, das ist eine Datei du. und das Executable, das kannst du immer in irgendeinen Production-Ordner hauen, auf die, keine Ahnung, wohin du es haben willst. Ja. Und dann kannst du es einfach ausführen, ohne es zu parametrisieren. Ne? Das ist mhm. echt ziemlich cool.
1: Und was auch nicht zu unterschätzen ist, was man immer wiederholen muss bei Flex, da gibt man ja meistens noch einen Hilfestring mit an. Und sowas hast du ja bei äh, einer JSON-Config-Datei nicht und bei Umgebungsvariablen hast du es auch nicht, dass da irgendwo erklärt ist, was dieses Fleck oder diese Konfiguration jetzt macht. Stimmt, ja. Das ist eigentlich immer so das Hauptargument für Flex dass die ja. gut dokumentiert sind oder zumindest sind sie dokumentiert. Ob sie jetzt gut dokumentiert sind, das muss man dann sehen, aber ähm, Irgendwas wird der Entwickler da schon bei dem Hilfestring eingegeben haben. <lacht> Und automatisch kriegst du ja auch, wenn du es mit minus H aufrufst, kriegst du ja alle Konfigurationsoptionen.
0: Ja, ja das ist schon ziemlich gut, da ist echt ein Vorteil. Stimmt. Und es ist halt nicht komplexer. Also, ich finde es heutzutage nicht mehr, wird es mich jetzt zum Beispiel nicht mehr stören, ähm, ein Go-Binary daneben abzulegen statt einem bash script Das kann ich zwar nicht so schnell bearbeiten, ähm, aber. Eigentlich ist es ja auch gut, wenn ich irgendein Tool auf einem Production-System ablege, dass dann nicht jeder drin rumfummelt, sondern falls ja. was dran gemacht wird, dass es dann am Git ist und mhm. ich es kompiliere und dann wieder draufpacke, dann habe ich zumindest denselben Stand, weil das läuft ja sonst irgendwie auch manchmal auseinander oder so. Dann hast du auf dem einen Server ist das irgendwie so und auf dem anderen mhm. so und dann ist du da tausend Sachen zu maintain.
1: Ja. ja, das stimmt. Dann passt man hier nochmal da eine
0: Zeile an. Genau, ja. <lacht>
1: Das ja hat nicht und die, geklappt. Und, äh,
0: ja. <lacht> genau, ja. Das ist dann, ähm, also deswegen finde ich es gar nicht mehr schlimm. Und mit diesem äh, mit dem neuen Go 1.13 ist das ja auch ähm, kleiner geworden, das Binary, ein bisschen. Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt jetzt, ne? Nee, aber können wir ja jetzt. Ähm, ja, damit sei fliegen. es hier erwähnt,
1: Go 1.13 ist released. <lacht> genau. Jetzt updaten.
0: Ja. Ein paar ganz coole Neuerungen und ich glaube, in der Community wurde es auch ziemlich lange schon erwartet. Ne? Also, ich habe zufällig, das hätte ich mit Leuten gesprochen, die Go benutzen und sich schon sehr lange auf diesen Release freuen. Echt? Äh, vor allem, weil das Binary halt kleiner wird und. Ah. Ähm, Error, Error, Also, es wurde irgendwie so ein Error-Wrapping hinzugefügt. Mhm. Ehrlich gesagt, habe ich mir das noch nicht durchgelesen. Hast du da mehrere?
1: Ja, ich habe mir Ideen? das mal reingetan. Ja. Ähm, ist jetzt gar nicht so kompliziert, du kannst halt einen Error wrappen. Das kannst du sogar mit dem fumpt package machen, also Hm. fmt.errorF. Und dann gibt es ein neues, einen neuen Platzhalter Prozent W. Dann kannst du halt ähm, was beschreiben und dann halt noch den mit W in den anderen Error anhängen. Und dann kannst du das mit dem Errors Package Versuchen wieder zu unwrappen. Das geht dann hm, halt mit der okay. Funktion unwrap. Und dann gibt es noch zwei andere Funktionen. Also bei unwrap kriegst du dann den darunterliegenden Fehler raus. Ich glaube, das ist also der nächste darunterliegende, wie so eine Matroschka-Puppe, hm. dass du sozusagen den äußersten Layer abschälst. Und der Error da drin kann ja auch wieder gerappt sein. Ja. Und da müsstest du dann auch nochmal Unwrap aufrufen. Und wenn bei dem Unwrap Nil rauskommt, dann ist es kein gerappter Error mehr. Wahrscheinlich kann man das auch mit irgendeinem Interface, wird es irgendein Interface geben, auf das man prüfen kann, ob das noch ein gewrapter Error ist. Auf jeden Fall gibt es noch ähm, einen S-Aufruf, also S wie ähm, wie, wie? <lacht> also man kann gucken, ob ein bestimmter Error, also jetzt zum Beispiel io.endoffile, ob der in irgendeiner so Errorkette drin ist. Also wenn man da so einen ah, okay. Haufen von gewebten Errors hat, ja. kann man fragen, ist dieser io-Error da irgendwo drin? Und dann gibt es noch ein is, also ja, der vergleicht einfach nur ist Error io, io, f das gleiche wie, keine Ahnung, mein eigener File-Error. Ja. Und ja, das hat einfach ein sehr kleines, ganz sehr kleine API-Oberfläche, dieses Package. Das ist in dem Errors-Package jetzt mit drin. Ja. <lacht> ja. So sieht es aus. Ich keine Garantie, dass das jetzt alles richtig war. Aber es sieht so aus. Achso, ja, Errors.new gab es ja vorher auch schon. Von daher ja, am einfachsten ist halt mit dem FMT Package ein Error hm. zu rappen. Und ja, alles Weitere muss man sich dann in den Docs angucken, die wir auch noch mal verlinken.
0: Genau. Okay. Dann mache ich nochmal weiter mit was, äh, ja, etwas, was hier so ein bisschen komplett rausfällt. Ähm, ich hatte das, glaube ich, in der Rust-Folge äh, schon mal gesagt, dass mh, ja, ich immer wieder auch ein bisschen mit so Game Engines und so rum probiere. <lacht> äh, tatsächlich eher so hobbymäßig oder, keine Ahnung, ab und zu mal abends eine Stunde. Und ähm, letztens habe ich ähm, eine 2D-Game-Engine gesucht und bin dann auf eByton <lacht> gestoßen. Ähm, verlinken wir natürlich in der Beschreibung. Und ähm, das ist ziemlich cool. Damit ähm, kann man halt sehr, sehr einfach einfach 2D-Spiele erstellen. Die sind dann komplett cross-Plattform, also äh, Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS sogar tatsächlich auch. Und ähm, ja, auch noch so ein paar experimentelle Sachen wie JS und WebAssembly. Wobei JS steht jetzt hier gar nicht mehr als Experimental. Ähm, der wechselt dann, der kann, glaube ich, Go Code zu JavaScript mhm. umwandeln. Ne? Ähm, nur das habe ich aber nicht benutzt. Ich habe die App dann sozusagen für Android, oder ich habe es einmal für Android kompiliert, das hat auch gut funktioniert. Mhm. Und ähm, Genau, und das, das Schöne ist halt irgendwie, dass man alles schon einmal fertig hat. Also man kann ähm, Texte rendern, was immer irgendwie ein bisschen aufwendig ist, sonst unter Umständen, weil man irgendwie da mit irgendwelchen Sprites rummachen muss oder so, aber das kann die Library halt so. Okay. Ähm, man kann Audio einbinden und man hat direkt so einen Input-Wrapper äh, sozusagen, mit dem du verschiedene Input-Möglichkeiten einbauen kannst, also Pfeiltasten und gleichzeitig zum Beispiel Swipen. Ähm, alles über einen Interface sozusagen, was ziemlich nice ist. Mhm. Und überhaupt halt relativ nice, dass es jetzt irgendwie Cross-Plattform ist. Ähm, welche Technologie da jetzt genau hintersteckt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich habe es einfach mal benutzt. Die äh, Doku davon ist auch ziemlich gut. Das ist dann ebyten.org und da findet man relativ viel. Da gibt es auch Examples, einige ähm, die dann auch im Web funktionieren und ähm, die man auch lokal dann quasi ausprobieren kann. Also du hast immer Code dabei und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Du hast quasi ähm, ja, so ein ganz leichtgewichtiges Ding, wenn du was nicht mit JavaScript machen willst, sondern irgendwie so ein natives Fenster haben willst, dann ähm, aber nicht irgendwie was Komplexes mit C oder C++ oder so ein Krempel machen willst und auch kein Java benutzen willst, dann ist das eigentlich eine gute Alternative. Für so 2D-Sachen für so einen einfachen Kram. Und ähm, ja, interessant ist halt auch noch, dass es da auch noch weiterentwickelt wird. Also es ist noch gar nicht fertig. Es fehlen gerade bei den grafischen Sachen einige Sachen, einige ähm, Libraries oder sind noch irgendwie äh, in der Entwicklung. Äh, Also irgendwie grafische Filter und Offscreen-Rendering, solche Sachen, Mhm. die man unter Umständen mal braucht. Und in der Doku. Sind, glaube ich, einige Sachen auch einfach nicht dokumentiert. Zum Beispiel Keyboard- und Maussteuerung funktioniert, glaube ich, schon. Da gibt es aber dann Examples für. Also, ja, man sieht halt, dass das noch in der Entwicklung ist. Aber mhm. es ist auf jeden Fall ganz spannend. Also, ich fand es ganz interessant. Ja, sieht ganz interessant
1: aus. Erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich es ein bisschen an das Studium, weil wir da wahrscheinlich auch so kleine Sachen manchmal programmieren mussten. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch. Ganz cool, wenn man das mal irgendwo in der Vorlesung äh, benutzt, <lacht> um da so ein bisschen reinzukommen.
0: Ja, wahrscheinlich genau so. kann
1: man damit sogar auch nicht irgendwas nicht spielmäßiges gut programmieren.
0: Ja, ich weiß nicht. Also mit grafisch, da musst du halt Bilder ähm, platzieren. Ne?
1: Ja, weiß nicht, wenn du jetzt mal irgend so ein besonderes Interface haben willst, mhm. keine Ahnung, ja, wie so ein Winamp so von. 1999 oder sowas.
0: <lacht> ja, klar. Ja, wie gesagt, ja, dann bist du wahrscheinlich dabei, mit Bildern irgendwas zu machen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, was halt noch nicht so gut geht. Also, man kann Kreise und Vierecke und so ein Kram kann man zeichnen. Mhm. Aber das ist halt, also Sprites sind eigentlich ja so ein bisschen das Ding, warum man ähm, das jetzt hier benutzen sollte. Ja. Ähm, Gerade im Game-Menschen-Bereich. Und ja, also, falls man irgendwie mal Bock auf so einen kleinen Kram hat, ist das auf jeden Fall eine gute. Gute Geschichte. In diesem Go-Umfeld gibt es sowieso relativ viel ähm, auch 3D-Game-Engines, weil sich Go natürlich super geil mit diesen ganzen C-Libraries, also C-Libraries, <lacht> verbinden lässt mhm. und die APIs dann quasi nur durchgeschliffen werden. Also, wenn man da ähm, Bock drauf hat, ähm, können wir auch nochmal einen Link zu so einem awesome Go-GitHub-Repository äh, in die Show Notes schreiben da gibt es dann auch einige 3D-Libraries und auch einige Sachen für Physik und so, also das, da gibt es tatsächlich schon relativ viel.
1: Ja, interessant, dass das da auch so in die Richtung jetzt mittlerweile geht.
0: Ja, hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht,
1: aber ja.
0: Auf jeden Fall ja, ganz nett.
1: Sehr schick. Dann mache ich wohl mal mit, meinem, mit meiner Nummer 1 weiter.
0: Die Nummer 1.
1: Und das ist etwas eigentlich Langweiliges und zwar eine Datenbank. <lacht> naja, also eigentlich ein Key-Value-Store. Ja. Der ist auch komplett in Go geschrieben und ähm, das hat mal, das wird nicht mehr von dem ursprünglichen Erfinder sozusagen maintained, sondern mittlerweile von etcdio ähm, und es ist der Key-Value-Store B-Bolt. Mhm. Ja, der ist eigentlich so relativ straightforward. Du kannst ein Bucket anlegen und hast einen Key, einen String und da kannst du Bytes rein ablegen. Und dann kannst du das Ganze auch wieder da rausholen. <lacht>
0: Erstaunlich.
1: Ja. Und ja, das ist halt eine sehr leichtgewichtige Datenbank, ohne dass du eine externe Datenbank brauchst. Du kannst sie so direkt in das Go mit einbetten. Ja. Und öffnest dann nur noch eine Datei bzw. einen Ordner. Und ja, dann hast du da so deine Datenstruktur drin, die man sich auch selber erstmal überlegen muss. Aber, ja, wenn man so einen Key-Value-Store benutzt, dann hat man ja vielleicht gar nicht so die Hammer-Datenstruktur. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Logging macht, wenn man einfach nur was wegloggt, da geht das, glaube ich, ganz gut, dass man irgendwie Zeitstempel-Timecode als Key hat und dann die Values drin sind, dann irgendwelche Objekte. Aber man kann natürlich auch andere Sachen damit abbilden, indem man unterschiedliche Key-Präfixe benutzt. Zum Beispiel User oder ähm, Order kann man dann als Prefix machen. Und dann kann man auch so einen Prefix-Scan machen und da kriegt man alle Objekte, die dieses Prefix als Key haben. Und dann mhm. kann man die weiter durchiterieren oder ähm, ich glaube, man kann auch so einen Range- Scan machen. Genau, das geht auch. Wenn du jetzt als Key so einen Zeitstempel hast, dann kannst du schon sagen, gib mir mal alles von 2019.01 bis 2019.02 zum Beispiel. Ja. Ja, und dann kriegt man da seine Liste an Values zurück. Und das ist super dokumentiert. Man kann da eigentlich mit der Readme-Datei die auf dem GitHub-Repository drin ist. Da kann man schon alles mitmachen. So kleine Code-Schnipsel drin, mit denen man... Also mittlerweile kann ich damit alles machen, was ich brauche. Erstmal so. Wenn man damit anfängt, muss man sich da vielleicht noch mal ein bisschen reindenken erst, weil das auch mit so Transactions funktioniert. Aber wenn man das einmal raus hat und so ein bisschen Key-Value-Store wie das funktioniert, verstanden hat mit den Prefixes und so, dann ist das eine sehr schöne Mini-Datenbank, wie ich finde. Mhm. Und was sie auch kann, wo du vorhin Backups ge- gesagt hast, Datenbank-Backups, ja. du kannst dir da so einen HTTP-Händler rein... Ähm, nee, nicht reinbauen, den es schon irgendwie von der Datenbank. Und wenn du den aufrufst, kriegst du direkt ein Backup von der Datenbank. Und ah, okay. Dann kannst du dir auch aus einer Live-Datenbank direkt einen, Backup rausziehen. Ja. Was ich noch nie benutzt habe, aber ich fand es als Feature eigentlich ganz interessant. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man den nicht äh, öffentlich verfügbar hat, aber ja, kann man ja vielleicht irgendwie ein bisschen Security vorschalten
0: vielleicht. <lacht> Sollte man machen, ja. Solche Key-Value-Stores sind halt äh, häufig für so m- Settings und sowas sehr gut, ne? Also wenn man jetzt keine krassen User-Daten hat oder so, sondern...
1: Ja, oder wenn man einen bestimmten äh, Zustand irgendwie sichern Ja, will. genau, ja. ja.
0: Also vielleicht dann auch, sogar ja auch, ähm, also man kann ja eine richtige Datenbank verwenden für irgendwas und sogar dann auch nochmal zusätzlich zum Beispiel jetzt Be Bold.
1: Ja, das stimmt. Das kann man auch beliebig kombinieren mit anderen Sachen. Ähm... Ja, was mir sonst noch so einfällt, Statistiken kann man damit auch gut wegspeichern. Ja. Oder einfach mit anderen Sachen kombinieren. Das geht
0: natürlich auch. Ja.
1: Aber man kann auch ja, dicke Dateien glaube ich drin ablegen. Das ist auch kein Problem. Das ist halt so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig große Dateien drin ablegen würde, aber jetzt so Bilder zum Beispiel kann man da locker
0: drin ablegen. Hm. ja ja, okay äh, ich habe gerade gesehen, weiter unten auf der GitHub-Seite gibt es ja auch noch äh, Other Projects Using Bold und da gibt es zum Beispiel auch eine Bold DB Web dann kannst du, hast du sogar eine GUI dazu die du lokal, zumindest zum Testen und so benutzen kannst
1: ah ja, das ist ja sieht auch nicht schlecht aus
0: Also das ist irgendwie sehen. immer viel wert ne? man kann da hm. natürlich so reingucken oder sich das im Code ausgeben lassen aber irgendwie ja. ist so eine GUI dann auch immer ganz geil das dass habe jetzt das mal guckt, ob das Richtige reingeschrieben wurde. Das hätte ich sogar schon mal gebrauchen können. Aber gut, jetzt weiß ich es.
1: <lacht> ja. Ja, und da sind auch ein paar namenhafte Projekte dabei, die das benutzen. Ja. Also ähm, K- Konsul, InfluxDB. Jetzt nicht unbedingt als Haupt-Backend, aber zumindest so als bei InfluxDB für Matrix, Events und Analytics. Ja, und daran ja. sieht man halt auch, wofür das so ganz gut zu gebrauchen ist. konsol ist noch mit dabei. Mhm, ja. NATS oder NATS, wie auch immer man das ausspricht. <lacht> 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 ja.
0: ja, interessant. Äh, diese Key-Value-Stores sind sowieso irgendwie ein bisschen im Kommen, habe ich so das Gefühl. Also auch im, ähm, äh, im Kotlin-Umfeld, ich habe leider jetzt vergessen, wie die heißt. Ähm... Ich habe vergessen, wie heißt. Scheiße. Äh, da gab es jetzt jedenfalls auch von JetPrint so eine Key-Value-Store-Library. Ähm, mhm. äh, Bibliothek meine ich. Äh, Datenbank. Und das, ähm, ja, keine Ahnung. Also, oftmals kann ich mir zumindest vorstellen, dass äh, man, man eine Datenbank benutzt, obwohl man vielleicht eher so Key-Value-mäßig oder sogar eine, also so Object-DB mehr, also MongoDB könnte man benutzen oder halt noch einfacher Key-Value-Store. Ja, Redis ist
1: noch so ganz
0: Ja, genau, oder ein Redis. Aber häufig habe ich so das Gefühl, die Leute tendieren dann dazu, dass sie dann eher lieber eine richtige Datenbank nehmen, weil sie denken, Performance oder ähm, was weiß ich, damit sind sie zukunftssicherer oder so. Aber ich glaube, die, also Q-Value-Stores sind ja von der Performance her gar nicht schlechter in der Regel.
1: Nee, und du kannst ganz genauso auch Referenzen zu anderen über die Keys eben <lacht> kannst du ja, auch Referenzen ja, ja. zu anderen Sachen ähm, ja drin abbilden und ähm, ja ich, es ist nicht so was ein bisschen einfacher halt das ganze gesamte Stru- äh, Konstrukt du hast halt nur die Keys und die Values und das ist im Grunde eine lange Liste ja. und was du mit dieser Liste anstellst ist eigentlich egal und ja, ja, gerade für ja. so äh, Embedded-Sachen vielleicht, dass da die Datenbank direkt drin läuft, ja. ähm, ist das auch nicht schlecht, weil sonst nimmt man vielleicht äh, SQLite, da mhm. brauchst du dann aber die kannst du nicht, also die braucht noch für den Treiber brauchst du irgendwelche externen Abhängigkeiten, das kann man nicht so ganz einfach cross-compilen also man braucht da irgendwelche... Man muss dieses Cgo enabled auf jeden Fall haben, wenn man das Go kompiliert. Ah, okay. Und da kriegt man dann nicht diese voll statischen Binaries bei raus. Das läuft dann zum Beispiel nicht nativ in dem Alpine-Docker-Image. Okay, ja. Und da ist dann halt b ganz nett, weil du keine externen Abhängigkeiten hast.
0: Ja. Ja, und ähm, auch zum Beispiel in der... Ähm für Spiele und so, wenn du jetzt äh, zurückkommst zu dem Thema, was ich eben gemeint habe, ähm, was ich eben vorgestellt habe mit e da kann man halt dann so eine Library auch ganz gut verwenden, um irgendwelche User-Daten zu speichern. Also ja. keine Ahnung. Wenn es nur der Highscore so ist. So ein ne? Kleinkram, ne? genau. Ja. Wenn es ein lokales, kleines Spiel ist, ist halt easy und unten steht ja sogar, das b auch sogar unter Android und so funktioniert über Go Mobile. Also kann man da was Kann man auf jeden Fall, wird es dann auch cross plattform funktionieren, was ja schon mal ganz gut ist.
1: Ja. Und hat, also die hat in der Go-Mod sind null externe Projekte. Das ist wirklich nur das Bebold an sich. Also
0: es ist ja Ja, schon nicht schlecht. Ja. Sehr schön. Ähm, Dann kommen wir zu meinem letzten. Das ist äh, (lacht) wieder nicht so spannend wie eine Datenbank. Die Larry heißt Bild, also Bild wie Deutsch Bild. Und ähm, ja, wie der Name eigentlich schon sagt, äh, man kann damit Bilder manipulieren. <lacht> mhm. Und ähm, ja, das ist halt super einfach. Also, ähm, keine Ahnung, normalerweise mh, sind solche Aufrufe relativ komplex oder man muss irgendwie mehrere Sachen machen, aber hier kannst du halt super einfach das Bild reinlesen. Ähm, Man hat so Standard- ähm, Modifikationen für das Bild, wie das Bild, also ähm, die Farben invertieren. Mhm. Äh, Man kann das Bild resizen, man kann es rotieren. Da gibt es auch extra so ein Adjust- Package noch. Mhm. Und äh, kannst zum Beispiel heller und dunkler machen und so ein Kram. Kontrast verändern. Und ähm, man kann aber halt auch äh, richtig die Farben verändern und äh, so ähm, ja, komplexere Effekte sozusagen machen. Und ähm, die Library hilft dir halt dabei, das Bild einzulesen und dann ist es super einfach, weil du einfach äh, auch so Vordergrund- und Hintergrundbilder miteinander multiplizieren kannst. Hm. Äh, ohne so da, alle
1: möglichen Photoshop-Blend-Modes sind da
0: auch mit ja, dabei. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es alle sind, aber es sind auf jeden Fall viele.
1: Ja, so also die ähm, Standard-Multiply, ja. Overlay, Subtract
0: was genau Das ist schon ganz cool gemacht. Und ja und halt auch so Zwischenstufen für Blurring oder so, falls man jetzt mal irgendwie ein Backend hat, was, ein, was erstmal ein Bild in einer kleinen Qualität raus, rausgibt. Dann könnte man zum Beispiel erstmal ein geblurrtes Bild raus, äh, rausschicken, was halt sehr klein ist. Und äh, danach sozusagen das Große, um ein Lazy Loading zu machen. So mhm. wie das zum Beispiel auf Medium ist oder so. Ähm, und über diese Libraries sowas halt super einfach zu hinzubekommen, man kann das, ähm, man kann das Bild dann auch wieder als Datei ablegen, also man hat alle möglichen ähm, Funktionen halt gleich mit drin, ohne dass man da irgendwie noch extra Code schreiben muss und ja, man kann sich sogar ein Histogramm noch ausdrucken lassen, sehe ich gerade.
1: Ja, das ist echt. Eigentlich kann man da so ein Photoshop Web Client mitbauen, ne?
0: Ja. Ja, genau. Aber man kann sogar GIFs erstellen. <lacht> Ja, also man kann äh, super viel damit machen. So weit runtergestrollt war ich noch nie. Und ja, ich habe das auch benutzt zuletzt und fand es mega einfach. Also,
1: kennt man vielleicht sonst so im, im PHP-Bereich von Image Magic, ne? Stimmt, Wie das Ding ja. heißt. Ja, das ist ja auch so eine bekannte Library, die man dann ganz gerne mal irgendwo verwendet.
0: Genau. Ja. Also, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Super einfach zu benutzen. Ähm, das ganze Ding gibt es, glaube ich, auch als Binary. Also man kann es als Library und als Binary benutzen, mhm. was ja auch noch mal irgendwie ganz gut ist. Falls ja. man das in andere Projekte einbauen will, das irgendwie nativ anschweilen will.
1: Das, das ist, Gute das daran ist ja auch immer, dass man, wenn das, das als äh, Binary gibt, dann sieht man, kann man direkt im Code nachgucken, wie die ganzen Aufrufe benutzt werden. Hm, Stimmt. Wobei das bei der Library jetzt auch nicht so aufwendig ist.
0: (lacht) Ja, also ich finde die Doku hier auch relativ gut. Es ist alles eigentlich beschrieben, was man machen muss.
1: Ja, ist auch super gut maintained.
0: Ja. Ist nicht irgendwie veraltet oder so. Ja, sieht echt gut aus. Und dafür, dass die relativ neu ist, ähm, hat sie auch schon echt viele Stars. 2600. Und die Library ist, glaube ich, von 2019. Also oh. Oder wurde 2019 angefangen, also ist relativ frisch. Ah, ne, 2018. Na gut. Ja, bevor ich hier dum- dummes Zeug erzähle. Ja. Ist ganz nett. Auf jeden also, Fall für so ein Kram.
1: Bei den Commits bin ich schon bei 2016. What? Hä?
0: <lacht> äh? Oh, sehr ja, gut.
1: Ja, gibt es vielleicht doch schon ein bisschen
0: länger. (lacht) Okay. Aber irgendwie, also in meinem Fokus ist sie jetzt zuletzt gekommen.
1: Ja. Ja, Ja, das dauert ja mal erst, bis das äh, reift, so eine Library, und dann auch die Runden macht und für gut
0: befunden wird. Tatsächlich, ja. Ich frage mich oft, äh, diese Libraries werden ja, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich so ein Open Source Projekt, also einfach so ein Spaßprojekt von jemandem ist. Ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwie auch immer, dass das sozusagen für ein Unternehmen gemacht wird oder so. In diesem Fall ist es jetzt natürlich eine Privatperson. Ja, oder das ist
1: Consultant, hat. der häufiger sowas benutzt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Und dann machst du da eben deine Library raus. Da fällt mir ein, ich habe am Wochenende meinen ersten Goal gebastelt. Und zwar findet der. Assignments auf Felder in Funktionen, die keinen Pointer Receiver haben. Okay. (lacht) Ja, da hatte irgendwie ein Kollege, dem war das nicht so ganz bewusst, dass man, wenn man jetzt so ein ein Struct, eine Funktion, äh, ja, oder eine Methode hat, die seine eigenen Felder bearbeitet, dass man dann mit einem Pointer Receiver arbeiten muss, weil diese Änderungen sonst nicht, ähm, ja, nicht aufgenommen werden. Ja. Also du kannst da zwar irgendwie Punkt .name dann setzen, aber das ist in dem Struct dann nicht vorhanden. Und da habe ich im Grunde so einen kleinen Linter geschrieben, der guckt, ob es solche F- Aufrufe irgendwo gibt, wo auf einem Struct wird, was äh, versucht wird, was zu verändern, wo kein Pointer Receiver drin ist. Mm, okay, ja. Ja, äh, da gab es irgendwie so einen Artikel, wie man äh, einen einfachen Linter schreibt und den habe ich einfach genommen und habe mir so ein bisschen da die Packages angeguckt. Das ist auch alles in der Standard-Library drin. Ähm, Ja, man wird halt irgendwie aufgerufen. Das ist im Grunde so ein Framework und dann kann man sich die Files angucken und dann gucken, ob man in der Zeile ein Assignment hat und wenn nicht, dann kann man sagen, hier, mach weiter. Und wenn man so ein Assignment gefunden hat, dann kann man es auch weiter analysieren. Was jetzt auf der linken Seite steht und ja, da muss man sich noch merken, ist man in einer Funktion gerade drin und so. Aber das war gar nicht so kompliziert. Wenn ich demnächst auch noch mal auf GitHub packen, habe ich jetzt noch keinen Link für. Sehr gut. Jo.
0: Jo. Du hast noch einen Bonus, habe ich gesehen. Ah, ja, ich habe noch einen Bonus. Weil, weil es ist ja so, wir wollten ja drei machen oder du hast vorgeschlagen, wir machen drei und dann. Ja, hast du vier, vier, ne?
1: Vier ist irgendwie eine komische Zahl, deswegen ist es ein Bonus. <lacht> <lacht> ähm, ja, das habe ich auch im Zusammenhang von der Bebold DB benutzt. Was eigentlich auch schon fast eine eigene Folge wieder wert ist. Und zwar <lacht> sind das die Protocol Buffers. Äh, Googles Data Interchange Format. Das ja, wo fängt man an? Also man definiert so ein, in so einem Punkt Proto-File kann man jetzt ganz einfach gesehen erstmal ähm, Datentypen definieren. Die heißen da Messages und diese Datentypen können dann Felder haben, zum Beispiel String und ein Int, also die ganzen mhm. Basissachen eigentlich. Und ja, die sind dann durchnummeriert und dann kann man aus diesem Proto mit Hilfe von so einem Proto-Buff-Generation-Tool Go-Code erzeugen oder auch anderen Code, zum Beispiel Java, C-Sharp, C, Mhm. sowas alles, Ähm, alles wichtige andere. Rust gibt es glaube ich noch nicht, aber wahrscheinlich ist das nur eine Frage der Zeit. Hm, ähm, ja. ja und dann hat man halt diesen generierten Code und da sind dann halt ganz normal die Go-Structs drin und dann gibt es einen, ein Encoding das Proto-Buff, den proto Encoder, den ruft man im Grunde genauso auf wie in JSON also man sagt proto.marshall und dann das Struct da rein und dann kriegt man da wieder schöne, schöne Bytes raus die man dann irgendwo zum Beispiel in der BeBold-DB speichern kann oder man schickt sie irgendwie übers Netzwerk und empfängt sie auf der anderen Seite wieder. Und das Witzige daran ist, man kann dadurch, dass die einzelnen Felder in den Objekten durchnummeriert sind, kann man da welche hinzufügen oder wie welche wieder rausnehmen. Solange man die Nummerierung beibehält, ist das dem Brutto egal und dadurch ist man äh, ja, sozusagen auch rückwärts kompatibel. Wenn eine alte Version von dem Code auf so ein neues Struct trifft, dann sind ja die, die Felder durchnummeriert und es macht nichts. Und dadurch kann man halt auch ja, über mehrere Versionen hinweg die Daten einfach in einer Datenbank speichern. Und man muss da keine Migration sozusagen durchführen. Also kann man natürlich schon noch machen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Und ja, da hatte ich sogar auch schon mal welche Situationen. Da hat dann irgendwie ein alter Client mit einem neuen Server geredet und es hat funktioniert, obwohl sich das Format im Prinzip geändert hat. Ah, okay. Das ist also eigentlich für so RPC auch gedacht man kann es in dem Proto auch noch äh, Services definieren, was dann wie so eine Go-Interface Definition ist. Das muss du dann ausimplementieren, kriegst da die entsprechenden Proto-Messages rein, kannst doch antworten oder die weiterverarbeiten. Ähm, ja, Google benutzt das halt, also <lacht> kann man sich so ungefähr vorstellen, dass man da alles mitmachen kann.
0: Ja. Ja, spannend.
1: Ja, und es hat halt so ein Binärformat, wie ja das Ganze halt gut komprimiert übertragen. Dass da keine JSON-Strings durch die Gegend schicken. Hm.
0: Ja, das ja was man dann verliert, ist halt die Lesbarkeit. Ne? Der Daten.
1: Ja, das ist immer so der Trade-Off, den man dann hat. Ne?
0: Ja, ansonsten echt gut, vor allem, ähm, wenn man jetzt irgendwie ja, eine rückwärtskompatible API haben will. Ja, vor allem auch bei diesen
1: RPC-Sachen ist das natürlich super interessant. Ne? Hm. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da vorher in, irgendwie auf Probleme gestoßen sind. Dass dann haben sie ihren Server abgedatet und dann kommen die alten Clients da an und verstehen gar nicht mehr, was der Server da sagt. Und ja, der ja. Server versteht die Clients nicht. Ja. Also.
0: ja, vor allem, wenn man sich das jetzt bei Google vorstellt, klar, dann hast du ja auch... Ähm, die haben ja wahrscheinlich riesen Cluster von gleichen Services, die ja nicht mhm. alle gleichzeitig geupdatet werden können. Ja. Ähm, dafür ist es natürlich perfekt. Genau. Das ist quasi immer funktioniert. Ja nice. Ich glaube, du hattest das schon mal erwähnt.
1: Ja, das kann ich natürlich auch sein. Ist.
0: Aber ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Jo. Damit wären wir dann Aber jetzt, glaube ich, auch am Ende. Ich glaube Und auch. Oder wenn hast du keinen was? Bonus mehr hast? Nee, ich habe <lacht> Ich habe mich an die Dreier gehalten, weißt du? Ich ah, dachte, ja. machst du mal, aber ja. Ja,
1: ich wollte es nicht als Library <lacht> äh, aufführen, weil du mit diesem Proto-Package eigentlich bis auf die Marshalling-Vorgänge rufst du da nicht viel auf auf der Library. Also, vielleicht guckt man nochmal, ob. Aber das ist auch schon wieder GRPC. Nee, also <lacht> viel Library-Aufrufe macht man eigentlich gar nicht. Also muss ich irgendwie dieses Code-Generation-Plugin da installieren Ja. für Go und dann kann man das generieren, aber dann arbeitest du halt mit dem generierten Code, dass du hm. keine Library-Aufrufe. deswegen habe ich es jetzt nicht unter Library verwohnt, <lacht> aber fand es trotzdem erwähnenswert.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut. Ja. Es ist ja auch nicht so eine strikte Sache jetzt. Nein, das sind ja auch
1: Regeln, die wir uns selber gegeben haben. Am
0: Ende werden wir darauf festgenagelt. Ja. Okay, dann machst du es auf jeden Fall von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.